Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök, és akkor az utolsó előadásunkat stílszerűen egy versmondással kezdjük, mert azért egy verset többféle tolmácsolásban meghallgatni, ez nagy figyelmet kíván. De aki most előadja I. és Gyula Bartók című versét, a maga korában a legnagyobb magyar versmondó volt, a versmondásról külön könyvet is írt, Gáti József a versmondás. Én még hallhattam őt, és találkozhattam vele, és soha nem felejtem el, amikor a zeneakadémián egy végtében és fejből ómi ritkaság ma a sugógépek világában elmondta Babics Mihály Jónás könyvét és Jónás imáját. Tehát az első tolmácsolás és egy 1965-ös tónus tetszenek most meghallgatni, ez ugyebár 50 év. 50 évvel ezelőtt így beszéltek a színészeink, azután, hogy I. és 1955-ben írta meg ezt a versét. Tehát a vers a Bartók 1955-ös, az első elmondás most Gáti Józseftől 1965-ből. I. és Gyula Bartók. Hang zavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt, földre húlt pohár fölcsattanó szitok szavát, fűrész fogok közé szorult a reszelő sikongató jaját, tanulja egedű s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű a bealanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, még nincs. A jaj sötét szívekben. Hang zavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van, van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad, egymásra csikorított vasnak, skőnek szitok változatait, bár a zongoras a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallani a lépnek a maga zorb igazát, mert épp e hangszavar, e pokorzaj zavaró harciaj kiált harmóniát, mert éppen ez a mi haj kiált, mennyi hazugú szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit, vagy belemész a világ, belemész a világ, ha nem a nép szólal újra. Fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen ennép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy éppen mélység még szűk bányatorka hangtölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki léha vigaszt húz a fülembe, anyánk a halott, a búcsúzott Neczerkovic zengje, Hazák vesztek el, kimeri siratni verkli futamokkal. Van remény még emberi fajunkban, ha ez a gond 
Némán küzd már az ész, de szólaj szigorú, szilaj, agresszív, nagy szemész, hogy mégis okunk van remélni, sérni, és jogunk van, hisz halandók, s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak a pusztít a fölgetek, s majd szígyanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mint neked fölfededett a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt, te bennünket növezte azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez, ez vigasztal, bemás beszédez, emberi, nem hamis, a joggal előtt ad a legzordabbhoz is a kétségbeeséshez. Köszönök érte az erőért, a győzelem bevéshez a poklon is. Én a vég, mely előre visz, én a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal fel is oldja, én a nagy lélek válasza létre s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie, mert olyanokat értünk meg, amire ma sincs ige. Pitasszó kétorjú hajadonai, hatlágú mennyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szóstán, az nem is lehet már csak zene. Zene, zene olyan, mint a tietek példamutató nagy ikerpály. Zene csak. Zene csak zene, a bánya mély ős evével tele, a nép jövő dalával álmodós diadalra ráforó, úgy szabadító, hogy a börtönpalát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön, káromlással imádkozó, oltárdöntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj. És bekülönös, beüdvös írtatsz azzal, hogy a jaj sivalmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, Kik szívném a sádra születtünk, kizenged ideget húrjaival. Hat ma is. Kedves hallgatók, nem véletlenül mondja itt és Gyula, hogy hírhedett zenészről beszél, mert egy magyar versolvasó fülnek ez a hírhedett, ez kit idéz fel? Hírhedett zenésze a világnak, bárhova juss mindig hűrokon, van-e hangod a hazának a velőket rázó húrokon? Ez Vörös Marti, 
Liszt Ferenchez szívű nagyversének a kezdete. Így és tudatosan összegző költő és a legnagyobb magyar költő elődökre rájátszó költő. Ő az, aki a legszebb könyvet írta Petőfi Sándorról. Ajánlom mindenkinek elolvasni, ha még nem olvasta el. Petőfiről részletesebb, mélyebb elemzést irodalomtörténés sem írt. Horváth János neki fogott, de közel sem sikerült annyira, mint Iésnek a 30-as évekből származó Petőfi Sándora. Vagy Arany János. Hadd idézzem fel Iésről szólva, hogy Arany Jánosnak mit köszönhet. Elmondja Iés egyik írásában, hogy ő aki hát rászegres pusztán Tolna megyei cselédek, a puszták népe leszármazottaként született, nyolc osztályt hat helyen végzett. Borzalmas iskoláztatás volt ez, és a végén a kegyelemdöfés, hogy Budapestre kerül iskolába. És kezébe adja egy irodalom tanára Toldit, és lelkesen beszél arról, hogy ez a toldi milyen nagy mű. Ilyesnek nincs meg a toldi, szegények csak a pattársától kölcsönzi el. Aztán utána azt mondja, úgy olvassa, hogy minden órán csak a toldit olvasom, hogy leteszem, és nézek a tanára, de közönkre a tanár nem nézé, mindig a toldit olvasom. És akkor megfordult bennem a világ, nem csak az eszemmel értettem, de a zsigereimmel, mindennel, az ösztöneimmel, hogy miért is születünk erre a földre. Ezt Arany János nyitotta ki előttem, hogy miért van ember a földön, miért születünk erre a földre. Hát azért, hogy megváltozzunk és jók legyünk. Mindenkinek fölhívom egyébként a figyelmét, hogy így és itt egy kis írásában annyira rátapint a Toldinak a lényegére, amit megint csak nem tanítanak az iskolában, bár lehetne. Hát miről szól a Toldi? Hogy egy indulatos emberből hogyan lesz együttérző és, és mások fájdalmában résztvevő ember. Ez az európai költészet is így kezdődik, mert Homérosz az Iliászt is ennek jegyében írta meg, hogy hogyan lesz egy indulatos Achilleuszból egy az ellenfele édesapjával együtt érző ember. Tehát ez az egész ember élet, hogy megjobbulni. Hogy mondta ezt Vörös Marti? Mi tilt jobbakká válnotok? Ugye a híres Vörösmarty nagyja, mi tilt jobbakká válnotok? Na de ezt írta meg Arany is, mert a 19. század elején valahogy az emberi gondolkodás még erre állt rá, és főleg a művészet, hogyha ide születünk a világra, akkor valami célja van az életünknek, és az életünk célja az, hogy jellemet növesszünk, hogy, hogy emberek legyünk. Hogy mondja Arany más, máshol, hogy a legnagyobb cél pedig a földi létben ember lenni mindig, minden körülményben. És így és ezt ragadja meg. De amikor Budapestre kerültem, és ott bekerültem egy belvárosi, talán hetedik kerületi iskolába, és ott ismét előkerül a toldi, és azt mondják a diákok, hogy ja, hát elolvastuk ez a cselekmény, meg ez, hát, és rohannak már ki, és mint egy megtanulandó tananyagról emlékeznek meg, akkor összedől benne a világ, és azt mondja, és hát az embereknek ennyi a legnagyobb mű, ő úgy veszi a toldit, mint egy bibliát. Ő a bibliához, bár katolikus és református ősökre tekintetett vissza, a kezdet-kezdetétől nagy ellenérzéssel viselkedett, egyáltalán minden vallás iránt ezt a haláláig nem vetette le, és. 
hogy 1902-ben született, 1983-ban halt meg, 81 évet élt, a haláláig nem vetette el ezt az ellenérzést, és ahol csak szerét ejtette verseiben, nyilatkozataiban, mindig is azt mondta, hogy ő az Istenben nem hisz, mert ha az Isten lenne, akkor nem ilyen lenne a világ. Hogyha az Isten lenne, akkor az emberek se ilyenek lennének, hanem akkor az emberek jóra törekvő emberek lennének, most pedig az emberek olyanok, hogy minden pillanatban félni kell attól, hogy az egész civilizációt elpusztítják. Ne felejtsük el, hogy ezt az érzését így és egy az ember tragédiához hasonló nagy műbe transponálta. Nem tudom, hogy ez ismerőseit szólnok Miskolcon, mert nagyon messze van az a hely, az a falusi hely Somogy Jád, ahol egy művelődési könyvtár igazgatójának és egy művelődési jáz igazgatójának eszébe jutott a 60-as években, egész pontosan 1966-67-ben, hogy megkérje I. és Gyulát, hogy írjon egy az ember tragédiához hasonló nagy művet, de amit falusi gyerekek is elő tudnak adni. És ebből született meg ez a nagy mű, amit az első között legyenek kedvesek így és művei közül elolvasni, ez az éden elvesztése. Az éden elvesztése. Ugye ez arról szól, hogy az emberiség itt van az atomhalál fenyegető árnyékában. Valóban a hidegháború, ugye a második világháború után annyira kiterjedt, hogy a 60-as évek tulajdonképpen elmentek ezzel, ugye, kubai válság, az oroszok, amerikaiak rettentő szembeállása. Az egész világ attól félt, Szent Györgyi Albert is ki, ki is fejezte egyik nyilatkozatában, hogy majd egy új megnyom egy gombot, és az a gomba, ami egy atombombához vezető zsinór végén áll, levegőbe fogja röpíteni a földet. Döbbenetes nagy lírai oratórium ez, mondom, mint az ember tragédiája, csak nem annyira kiterjed, de olyan sokféle anyagból van összeszerkesztve ez az éden elvesztés, a kezdetet Szelánói Tamásnak a híres Diesz írélyére való rájátszással kezdődik, amit I. és Mestere Babics olyan lenyűgözően fordított. Diesz ire, Diesz illa, szolvet széklum, infa villa, tészte Dávid cum sibilla. Ez a latin kezdet, és ez magyarul Babics ezt így, így szólaltatja meg, Ama nap a harag napja, e világot lángba dobja, Dávid és Szibilla mondja, mi írtóztató fog az lenni, ha a bíró el fog jönni, mindent híven számba venni. Ez egy középkori versezet, egy középkori mű, amelyet tulajdonképpen egy Ferences szerzetes írt, tehát egy olyan Ferences barát, aki a 13.-14. században érezte azt, hogy a világ vége közelít, mert az emberiség akkor is egy olyan holtpontra jutott, amelynek során mindenkinek ez volt az érzés, hogy most fogják a világot elpusztítani. Ez nagyon sokszori érzés volt, és így és például nagyon ö, ö, is ma, ö, ö, szívén viselte ezt az érzést, mert ő, aki a tanyasi világból jött, aki megjárta Párizs, ö, Budapest után Párizt is, visszajött, különböző mozgalmakban vett részt, ö, forradalmi mozgalmakban is, Moszkvába is ő, őt küldték ki, ugye József Attila helyett ez volt az oka, egyik oka például az összezördülésüknek, nem csak az udvarlás, hanem egy ilyen politikai ok is. 
a 30-as, 40-es években a legkeményebb nehézségeket viselte el, és néhány évvel ezelőtt jelent meg egy könyv, immár I. és Gyulának az unokája adta ki Kodolányi Judit, hogy I. és mérhetetlen életművéből például kinagyítja az 1941-44 közötti levelezését, hogy I. és mi mindent tett meg azért, hogy a nyugat, ami megszűnt, Babics halálával ugye 41-ben megszűnt a nyugat, hogy legyen folytatása, ez lett a magyar csillag, és ilyesnek az egész pályája, ami Vörösmarty Petőfi arany pályáját összegzés kottázza le, mert ő ugyanúgy szólt az egyes emberek nevében, ugyanúgy szólt a magyarság nevében, és ugyanúgy szólt az, az európaiság és az egész emberiség nevében is, tehát a legösszetettebb költőnkről van szó. A le, az egyik legszerteágazóbban gondolkodó, legösszetettebben megnyilatkozó költőnkről van szó. Hogy most még egyszer majd meghallgatjuk a verset Pap Zoltán előadásában, 20 évvel később, 1985-ben mondja ezt a verset, tessenek most figyelni az első hallgatás után a következőkre. Ilyésben van valami hatalmas áradás. A megszólalásnak, a mondásnak, a költői beszédnek egy hatalmas áradása. Persze ő több nyelven olvasott, legfőképpen franciául, amit Párizsban személyesen tanult meg, de németül, szláv nyelvekből is, oroszból is fordított, más nyelvekből is, és a görög-latin költészet is közel állt hozzá, tehát óriási a műfordítói tevékenysége is. Így és ez az áradó versbeszéde és a a folytonos közbeékelései, a kérdései, a, a nagy retorikai vértezete, hogy kijön a háttérből, és mint egy a nemzet elé áll. Ilyen költőnk a 20. században nem volt. Azt szokták mondani, hogy idejét múlt jelenség, néptribún. Hát ez már lejárt ennek a csillagzata, nem lehet már úgy megszólítani az embereket, mint Petőf idejében lehetett, de és ebben nem nyugszik bele, mert... Hány szállóigévé vált sor van ebben a költeményben, növeli ki, elfödi a bajt. Ez a legfontosabb. Növeli ki, elfödi a bajt. Ki kell mondani a dolgokat, és a költőktől ezt várják. Egyik prózaírásában azt mondja, és a költőktől az emberek őszintességet, mélységet és önmagukkal való azonosságot várnak. Főleg Magyarországon, mert Magyarországnak a legfontosabb költője Petőfi. És az olyan magasra állította a mércét, Tiszta versbeszédben, őszintességben, egyenességben, de abban is, hogy a gondolat és a tett mindig egy nála. Tehát nálunk a, a költőktől nagyon sokat várnak, és így és igyekezett megfelelni ennek a szerepnek. Igyekezett megfelelni akkor, amikor a 20-as, 30-as években Babics körül már a nagy verselők egész raja mozgott, legfőbb tanítványa Babicsnak mégiscsak Szabó Lőrinc volt, akiről a múlt alkalommal emlékeztem meg, de így és hogy berobban, és ugye Babicsnak pátriájából való, hát Babics szexárdi, így és alig pár kilométerre onnan születik Rácegres pusztán, tehát Babics is atyai bizalmába fogadja, teljes melszélességgel támogatja, és a puszták népe megjelenésekor lelkesült kritikát ír, mert valóban ami így és kezéből kikerül, akár versben, akár prózában, akár drámában, olyan hatalmas dolgok kerülnek ki, mint a puszták népe. 
Na, az éden elvesztése után ez a második, amit a tisztelt hallgatók figyelmébe ajánlok, hogy a puszták népét ne hagyják ki, azt nem egyszer, többször kell elolvasni, mert a társadalom szegény mély rétegeiből az az affet mondó ember, hogy a híres jelenet, amikor azt mondják neki az irodalom órán, hogy fölírtad az F betűt, de akkor mond ki, mondja, hogy af, az nem af, az F, igen, af. Tehát a megrázó dolog, a, a tájnyelv, az alulról jött ember is, és ezt az idős koráig megőrizte, hogy ül ott a Tihanyi nyaralójában, hogy jön hozzá szintén az egyszerű Borsos Miklós, akivel, mint szobrásszal a legjobb barátságban voltak, az egyszerű parasztember, az egyszerű vidéki ember, a nincstelenek nevében szóló ember, igen, ő a 20. század petőfia akart lenni, mert növeli ki, elfödi a bajt, és ki kell mondani a bajt, hogy a bajt lehessen gyógyítani, ki kell mondani a szörnyűséget, hogy föl lehessen oldani valami művészi szépségben, és idejét múltán lehessen tenni az emlékezésben, ezért... Ne tessenek haragudni, de többször hallgassuk meg a verset, ízzelgessük. Ez az íjési retorika, ez köszön vissza a Ditirambus a nőkhöz című versében, ez köszön vissza a reformáció Genfi emlékműve előtt című versében, de számtalan nagy versében, nagy lélegzetű versében ez köszön vissza. Kodály ünnepéjére is írt hatalmas verset, de most próbáljunk egy versen keresztül belépni ennek a költőnek a költői világába, de egyben gondolkodás módjába is, és az Istenhez és a Bibliához való kapcsolatába is. Tehát következik Pap Zoltán 1985-ös tolmácsolása. Ijézula, Bartók, hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk igaz, azt. Földrehult pohár fölcsattan oszítok szavát, fűrész foga közé szorult reszelő sikongatója játtanulja, hegedűs, éneklő gége. Ne legyen béke, ne legyen terjű a bearanyozott, a fennem finom, elzárt zeneteremben. Még nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavart. Azt, ha nekik az, ami nekünk igaz, hogy van, van lelke még a népnek. Él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak, stőnek, szitok változatait vár. A zongoras a torok fölhangolt húrjaira. Ha így csak valadja a lépnek a maga szort igazát, mert épp-e hangzavart. E pokolzajt zavaró harciaj kiált, harmóliát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazudó szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit, vagy belegész a világ. Belegész a világ, ha nem a nép szólal újra, fölségesen. Szikár szigorú zenész, hű magyar mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen emély velke mélyéről, ahová leszálltál, hogy épp emélyiség még szűk bányatorka hangtölcsérén átküldted a sikajt föl a hideg-hideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti, 
ki néha vigaszt húz a fülembe. Anyánk a halott, a búcsúzót megkupléd a zengje, hazát vesztek el, kimer is jatni feltőfutalokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív, nagyszerész, hogy mégis okunk van remélni, s élni. S jogunk van, hisz halandós életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgy sem tudhatunk, mert növeli ki elfedi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a fölgetes, majd szígyanak, nem segítettetek, de megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfededett. A jót, a rosszat, az erét, a bűnt, te bennünket növesztel azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ezt, ezt igaztal, de más beszédez, emberi, nem hamis. A joggal előtt a legszordakhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte, az előért a győzelemberéshez a poklan is. Én a vég meg előre visz. Én a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Én a nagy lélek válaszol létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két orrú hajadonai hatlágú mélynyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem értem meg, amire ma sincs szó, s hát az nem is lehet már, csak zene, 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 olyan, mint a tietek példamutató Nagyiker pár, zene csak, zene csak, zene, a bánya mély őserével tele, a mély jövő dalával álmodó, s ápoló, úgy szabadító, hogy a börtönfalát is földig romboló, az ígértüket itt a földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgoz jó boros, ki nem andalítasz, ki muzsikál ujjaival takintva lelkünk, mind oda takintasz, ahol baj, és bekülönös, beüdvös írt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat. Mi helyettünk, kik szívnémasára születtünk, Kizenged ideget húrjaival. Azért nagy dolog az interpretáció, nem? Olyan, mintha egy másik verset hallottunk volna. Húsz év telik el, a versmondók már visszafognak egy kicsit a hangerőből, kicsit elmélyültebbek, kicsit meditatívabbak. Pap Zoltánt egyébként még ismertem az én előadásomban is mondott verset, és kaptam tőle ajándékben nyakkendőt. Amit nem ő adott, hanem az édesanyja küldött nekem, de azt azóta is őrzöm. Egyébként ez a felvétel, amiből most bejátszom önöknek az előadásokat, ez megjelent, és meg is vásárolható CD-n is, és hangkazettán is. Variétász Delektát címre hallgat a változatosság gyönyörködtet, 
I és verse 5 előadásban, és Pirinszki apokrif című verse 4 előadásban érdemes megvenni és ízlelgetni, de hogy visszatérjek I, I és-re, és I és életéből sok érdekes mozzanatnak is személyes fültanúja voltam, mert hát ugye egy, egyenlő korban éltünk, tehát 83-ban én már a Magyar Tudományos Akadémián dolgoztam, és ott mindig híre ment annak, hogy I és mit csinál. Mert például I és mit csinál. Meghívták egy fogadásra, és ott volt a nagy külföldi írósereg, a hazai párt, korifeusok és sok mindenki más, és így és elé is oda tettek egy pohár vizet, talán ásványvizet, nyúlt a zsebébe, és kifizette egy forint negyven. Szívták a fogukat a magyarjaink, hogy hát milyen ez az íj, és máskor meghívták újabb fogadásra, jött a feleségével, várni kellett a vacsorára, íj, és megböki a feleségét, te anyu, otthon nincs nekünk rendes hagymánk, kenyerünk, kolbászunk, hát akkor menjünk haza, hazamentek. Íj, és meghívták a pártközpontba, mert ugye Kádár János kitüntette őt rokonszemvével, egymástól nem messze laktak egyébként a Rózsadombon, néha átjártak egymáshoz is, és szó került az erdélyi állapotokról, hogy Erdélyben a magyarokat, hogy elnyomják, és mi van, mi nincs Erdélyben, és megkérdezik Íj, és hogy mi a megoldás? Egy szóban összegezte, bevonulni. Na hát ezek úgy hír, hírüket vették, hogy ezek nagyon híres adomák voltak Iésről, aki azért gondoljuk meg, hogy a Horti korszakot átélte, a Rákosi korszakot, ugye egy mondat a zsarnokságról. De azért hadd mondjuk el, hogy Iés is írt dicsőítő verset. Igaz, hogy nem közlik azóta, az újholdas nemzedék Nemes Nagy Ágnes és társaiért örökre felrótták Iésnek, de így és lavírozott, lavírozott, és amikor jött a Kádár korszak, akkor úgy érezte, hogy ennek a lavírozásnak van értelme, mert hát a, az éden elvesztése is, hogyha eszmetörténetire kellene e, e, valahogy értékelnem, akkor azt mondanám, hogy valóla a hazafias népfront tájékán köt ki. Hogy fogjunk össze, Egyenként fogjunk össze, ne engedjük, hogy a diktátorok lenyomják a világot, hanem a hétköznap életben egyenként fogjunk össze, ha beismerünk valami igazat, egy lépcsőfok. Ha beismerünk valami hazugot, egy lépcsőfok. Ha önmagunknak ellent mondunk, három lépcsőfok. Ha beismerünk egy nagy szamálságunkat, öt lépcsőfok. És így mondja a lépcsőfokokat az éden elvesztése végén, és valami egészen csodálatos költőiséggel mondja, hogy mindig alulról jönnek a nagy dolgok. Nem is tudja, de Jézus szavait ismérti, amikor Jézus azt mondja, hogy olyanok legyetek, mint a kis kovász, vagy a kis só. Mindig alulról jönnek a nagy dolgok, és az egyes embereken fordul meg a világ, és ha minden egyes ember hozzáadja a maga részét a, a világhoz, akkor talán ez a világ elkerüli az atomkatasztrófát. De hogy említettem önöknek, én ilyést abban az időben nem szerettem. Azért nem szerettem, mert azt láttam, hogy megalkuvó. Mert a rendszerrel kiegyezik, mert a Kádár Jánossal parolázik és kocint egy elnyomó gépezetnek költői támasza. Aztán megjelent a Fekete-Fehér című kötete. 1960-as évekbeli kötet, ilyés szinte két-három évenként adott ki köteteket, 
és ebben a versben olvasom a címadó fekete-fehér című verset, Borsos Miklós egy grafikát is mellé kell hozzá, maga a vers rövid, így hangzik. Utálom persze, hogy amire tegnap azt mondtam, hogy fekete, ma azt mondom fehér. Ó, mondom, jaj, de jó, hát akkor utálja önmagát, mert egyszer feketét mond, egyszer fehéret mond, Utálom persze, hogy amire tegnap azt mondtam, hogy feketem, azt mondom fehér. Undorító köpönyegcsere. Nagyon sokan mondták ott a munkatárs, ez az és köpönyegforgató. Ez az és soha nem mer egyenesen beszélni, mert félti. Mit félt? Akkoriban rebesgették, hogy Nobel-díjra jelölték, rebesgették, hogy mégis ő a nemzet első számú költője. Hát ott van persze nyomában Pirinszki, Juhász Ferenc, Vasis, de mégis hát I és, ugye, I és a, főleg azóta, hogy Szabó Lőrinc az 50-es évek végén meghalt, hát I és volt a nagy pátriárk, akkor már ugye 60-70 évesen, olyan volt, mint a Viktor Hugo a franciáknak a múlt század, hogy I esre figyel a nemzet. Undorító köpönyek. Tehát azt mondja, hogy fekete-fehér, mondjuk ki, hogy fekete-fehér. Hajam, a tegnap még fekete, ide néz. Fehér. Na most a belsbe egy nagy váltás. Hajam, mely tegnap még fekete, ide néz fehér. Ki, veled így beszél, ki velem így beszél, vele beszél. Döltbetűvel szed, hogy vele. Ki ez a vele? Ki csinálja ezt, hogy amikor megöregedett mondott Aiszkülosi átkot arra, aki tette, hogy az embernek így meg kell öregedni. Kitől idézem, sorozatunk egyik fő témája volt. Hol vagytok szemeim, kik oly áldottnak véltetek egy arcot, s hol vagy te csodálatos fülem is, mely oly hegyes lett, mint a szamári valamely édes bús nevetéstől, s hol vagy te mellemnek oly irtózatos dalolása. És ki tette, hogy az embernek így meg kell öregedni? Ez Füst Milán. A hitét veszített Füst Milán mellé sorakozik a hit, hitre talán soha így nem jutott I. és Gyula, aki azt mondja, hogy igen, feketén-fehéren kellene beszélni, mintha ismerni azt, hogy Jézus mondott olyasmit a hegyi beszédben, hogy szavatok legyen igen-igen, vagy nem-nem, ami ezen felül van a gonosztól van. Na de hát én is undorító köpenyek cserének tartom. Na de hát látod, hogy tegnap még fekete volt a hajamos meg fehér, ki velem így beszél, vele beszél, hogy szótartás meg becsület, hogy szótartás meg becsület, vagy számolt, ha tudod, hány okmány levelet szaggat szét, micsoda név hitelével, s doba szél seprűinek odanéz, csak egyetlen egy fáról, csak egyetlen egy év. Akkor miről szól ez a vers? Hogy van fekete és fehér, és még sincs fekete és fehér. De ha lenne fekete és fehér, akkor vele perej az Istennel. Na de az Isten halott. Nietzsche kimond, hogy az Isten halott. Ebben osztozik az elmúlt évszázad értelmisége, főleg a költői értelmiség, és így és besorakozik ebbe, amit ajánlok önöknek egy következő olvasmányul. Emlékszem, mert én is bejártam a Vigíria szerkesztőségébe, Rónai Györgynek voltam ilyen korrektor félelsége, mint 
fiatal kis egyetemista, és akkor készített riportot Hegyi Béla I. és Gyulával. Ez a beszélgetés megjelent Hegyi Bélának a tanulmány köteteiben, érdemes elolvasni, hogy I. és a 70-es évek végén mit mondott Istenről. Azt mondja I. és ebben a beszélgetésben, hogy hát lehet, hogy van Isten, mert jól mondta ezt Akvinói Tamás is, tehát Spinoza is, mindegy, hogy katolikus vagy zsidó, mindegyik azt mondta, hogy ha van Isten, az causa sui, az önmagának oka. Van valaki, aki kívül áll mindenen önmagának oka, aki, aki nem teremtmény, hanem teremtő. Na de nem értem, egy sor dolgot nem értek tőle. Miért ilyen a világ? Miért van rossz? És ami a Bartókban is följajdul, hogy a népet miért nyomják mindig le, teljesen igazán egyébként ilyesnek, mert hogyha történész lennék, akkor én csak nem is egy könyvet, egy rövid tanulmányt írnék erről, hogy akik alul vannak, azokat mindig elnyomják. Ez az egész emberi történelem. Nem kell kozmetikázni, hogy most ez, ez rabszolgatartás, vagy hűbériség, vagy kapitalizmus, vagy ki tudja mi. Akik alul vannak, kegyetlenül elnyomják. Ez jajunk fel a Bartókban is, hogy miért nem veszik ember számba az embereket. És ha Bartókot támadják, hogy érthetetlen, meg hangzavar, tehát nekünk hangzavar. Tehát ez a vigaszunk, hogy legalább valaki, ha hangzavart is ad, de nem hazudik. Még mindig jobb a hangzavar, mint a hazug, miket mond, hogy ne Berkli zene, meg ne ez és ez az operett zeneszerző, hogy a fennen ragyogó csillárok, ugye előttünk van a zeneakadémia, vagy az operaház, vagy az operett színház, hogy beül a pesti értelmiség, vagy a mindenkori magyar színházlátogató közönség, és néhány órára a hazugságok paradicsomában elfelejti az életet, és utána meg kijön ezekből a nagy termekből, és újra robotol, és hazudik, és minden, hát akkor inkább már hangzavart, akkor inkább már valaki ébressze föl az embereket. Na hát most egy olyan színész következik, aki föl szokta ébreszteni, ez Besenyei Ferenc. Besenyei Ferenc mindig fölébresztettem mindenféle szerepében, de fölhívom az önök figyelmét egy különleges felvételére, melyik költő tudta ő nagyon jól mondani. És egy külön lemeze is megjelent róla azt. Legyenek kedvesek meghallgatni, mert ahhoz a költőhöz Besenyei Ferenc versmondása a kulcs. Ez Vörösmarty Mihály. Érdekes, hogy Vörösmarty Mihályt olyan kevesen tudnak jól mondani. Besenyei Ferenc egy külön ö, lemez jelentetett meg a 70-es, 80-as évek fordulóján, és most ő következik a Bartókkal. Föl fogunk ébredni, hogy elaludtunk. Ti és Gyula, Bartók. Hangzavart? Azt, ha nekik az, ami nekünk igaz. Azt, földre húlt pohár, fölcsattaló szitok szavát, fűrész fogak közé szólót, az eszerű sikongató jaját tanulja egedül. És éneklő kége, ne legyen béke, ne legyen terű, a bearanyozott, a fennem finom, elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívedben. Hangzavart azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van, van lelke még a népnek, él a nép, és hangot ad, egymásra csikorított vasnak, s kőnek szitok változatait, bár a zongora, s a torok fölhangolt újraira, ha így adatik csak valamira, a lépnek a magas orgidazát. Mert éppen hangzavar, 
egy pokolzaj zavaró harci jaj kiált harmóniát. Mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazít, vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a négy szólag újra, fölségesen. Szikár szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társaid közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen emét lelkedéből hova leszálltál, hogy épp emélység, még szűk bányatorka abdölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg-hideg óriás terembe, melynek csillágjai a csillag. Bánatomat sérti, ki léha vigaszt húz a fülembe. Anyánk a halott, a búcsúzók ne kuplé zenezengje, hazát vesztek el, kimeri siratni verkli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész? Te szólaj, szigorú szilaj, agresszív nagyszerész, hogy mégis okunk van remélni és élni, Jogunk van, hisz halandós életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakadt szemmel tartsanak, ha pusztít a földetek, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mint neked fölfededett. A jót, a rosszat, az erényt, a bűnt, te bennünket növeztel azzal, hogy mi egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez, ez vigasztal, bemás beszédez, emberi, nem hamis. A joggal előtt ad a legzordabbhoz is a kétségbeséshez. Köszönet érte az előért. A győzelem veléshez a poklon is. Íma vég, amely előre visz. Íma példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Íma nagy lélek válaszol létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie, mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Pikasszó kétorrú hajadonai, hatlábú mélyei tudták volna csak eljajongani, vártatva kieríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire masin szó, s az nem is lehet már, csak zene, 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 olyan, mint a tietek, példagutató nagyikertár. Zene csak, zene csak, zene! A bárjami őshevével tele, a nép jövő dalával álmodó, diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtönfalát is földig romboló, az ígért üdvért, itt e földön tárolással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyuláshozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgoz jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikát újjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj. 
Bekülönös, bekütlös írtasz azzal, hogy a jaj szilalmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideget hurjaiba. Kedves hallgatók, persze itt van ez a nép, amire I és állandóan hivatkozik, de hol a nép? De ki a nép? Petőfi és Arany Ajkán ez még annyira természetes volt. Nemrég megjelent egy amerikai történésznek a könyve, amely arról szól, hogy ilyen, hogy nép, de már ilyen, hogy nemzet, ez már nem létezik. A fogyasztói társadalmak korában csak fogyasztók vannak. Hol van itt a nép? Népnek, nemzetnek azt szoktuk nevezni, akinek van egy közös kulturális öröksége, aki vigyáz az anyanyelvére, aki a kultúráját fölemeli. Ugye a romantika korában azt mondták, hogy a magyarság azért fog kihalni Herder híres jóslata szerint, mert nem ügyel a múltjára, nem gyűjti össze a népzenéjét, a népmondáit, a népmesét. Tehát a németek már a grimmekkel régen összegyűjtötték, meg az angolok, meg a, a franciák mind előre járnak, ezek fönn fognak maradni, de ezek a kis kelet-európai népek, ezek csak azzal törődnek, hogy egyenek, igyanak, duhajkodjanak, ezeknek, ezeknek nincs igazán kultúrájuk, mondja Herder, és a Vörösmarty korában ezért féltek a nemzethaláltól, ezért írta a Vörösmarty a szózatot, az emberek című versét, mert féltek abból, hogy pusztán a magyar nép, mint nép ki fog veszni, mert nem az emberi élet magasabb értékeit nem tiszteli. Mert csak, csak az, amit Babics mondott a századfordulóról, hogy nálunk a nóta és a frázis járja. Vagyis az ivászat és a politika. Nóta és a frázis. Sokat isznak, nagyokat mondanak, és ezért nem mennek előre, hanem mindig hátra szólnak. Ez az, amit Petőfi is már felrót, hogy élt egy nép a Tisza táján, századokig lomhán, gyáván, hogy a lomhaság, a gyávaság, a lustaság, a félénkség, ez itt a kelet-európai kisnépek, és köztük a magyarnak a sajátja. És ennek a jegyében szólal fel most így, és hogy ne tapossátok a népet, hagyjátok a népet, mint a két világháború közötti falukutató mozgalom, ugye Veres Péterrel, Féjagézával és másokkal az élen, és is ugye a parasztpártnak a, a tagja, képviselő, és a világháború után elkezdenek reménykedni, hogy bármilyen hatalom is jöjjön, hát jöjjön a kommunista hatalom, de biztos majd a népnek, népnek majd teret és hangot ad. Kedves hallgatók, úgy visszaemlékezem, hogy Pirinszki Jánossal beszélgetünk a 70-es, 80-as években erről a kérdésről. Aztán látom, hogy Pirinszki meg is jelenteti az írását, egy nyúlfartnyi írás, hogy hogy lehet a népet szeretni, mintha íjés ellen szólt volna, és nagy igazsággal. Azt mondja, a népet nem ilyen nagy művekben lehet szeretni, ilyen nagy retorikus művekben kiáll a vátesz költő, és mondja, én mennyire szeretem a népet, és szeretem Bartókot, mert a nép fia is megszólaltatja a nép szavát, és a, a nép a nép, és nem a hazugság, az egyszerűség és az őszinteség. Azt mondja Pirinszki, nem a népet, a népet nem katedráról, nem, meg nem pódiumról, meg szónoki emelvényről lehet szeretni. Tudjátok a népet, hogy lehet szeretni? Úgy, ahogy Homérosz szerette a görög népet, úgy, hogy a középkorban elnyomott német népet szerették a minezengerek. Tudjátok a népet, hogy lehet szeretni? Egyféleképpen. 
együttérzéssel, együttérzéssel lemenni a nép közé, és ugyanazt az életet élni, mint a nép. Noha minden nagyság, költői, művészi, politikai nagyság is, ha a nép közül jött is, de midé vált, hogyha néhány fokkal följebb hágot, elfelejtette azt, hogy honnan jött. Hát a népet így nem lehet szeretni. A népet nem szónoklatokkal lehet szeretni, a népet a hétköznapok valóságában együtt élve, együtt szenvedve, mint a Pirinszki azt mondta volna, hogy a népet csak úgy lehet szeretni, hogy, ahogy Krisztus is szerette az elnyomott zsidó népet, és nem hivatkozott a népre, nem hivatkozott a római ellenállásra, a rómaiakkal szembeni ellenállásra, nem hivatkozott forradalomra, arra hivatkozott, hogy a népnek az erkölcsiségét kell helyre tenni, mert a nép az elnyomás közben azért nagyon nagy mértékben eltorzul. Mert a nép egyben szabadságot is kér, a népnek kell a szabadság, és mondja, hogy milyen nagy dolog a szabadság, ezért szeretném erre a kis sorozatra mindig fölhívni a figyelmüket, és a szabadságról szóló kis eszmefuttatása, mit tanít a Biblia a szabadságról, mert a népnek ugyan kell a szabadság kifejezéseiben, de amikor beállít a szabadság, és a szabadsággal együtt járna a felelősség, a gondolkodás, akkor a nép azt mondja, hogy ez már túl nehéz. Inkább másokra testálom a szabadságomat, és ezért a nép újítja meg mindig a zsarnokságot és a szolgasságot. A nép, ez a, ez a titáni nagyságú nép. Kedves hallgatók, és nagyon sok értékes dolgot elmond a verseiben, amelyek sajnos így kell, hogy mondjam, hogy fölszínes dolgok. Ilyésnek a, a legnagyobb problémája, amit a róla szóló fejezetben, a magyar költők jövendőléseinek róla szóló fejezetében kifejtettem, kicsit bátran, merészen szeretném rá, szeretnék rámutatni, mi Ilyésnek a legnagyobb problémája, a gyávaság. Most nem a politikai gyávaságot értem, hogy minden rendszerben valahogy megfelelni, megtalálni, hogy navigára necessze ezt, hogy mondja a régi mondás, hogy hajózni szükséges, skillák és karubdiszek között valahogy evezzünk át az 50-es éveken, 60-as, 70-es, hát neki 83-ig adatott ez az evezési lehetőség, hanem azt értem ezen, hogy a legnagyobb gyávaság a legnagyobb kérdésekkel való szembenézéstől való óckodás. Így és az én ismereteim szerint a reformáció Genfi emlékműve előtt jutott a legmélyebb kérdések felvetéséig, de ez is még más költőink kérdéseinek a felét sem el, nem megy le a mélyre, nem teszi fel azt a kérdést, hogy ennek így kell lenni, mint Vörösmart, hogy így kell lenni, vagy ha nem, mértó idős egy ötrelem. Nem veti fel az alapvető kérdéseket, nagyon szépen hangoznak ezek a futamok, nagyon csodálatos versabartók, és most hát a nemzet színészétől is hallgassák meg, és a legkedveltebb magyar színésztől, bár hadd mondjam itt is külön véleményemet, hogy ez a legkedveltebb magyar versmondó és színész sokszor maga is fölszínesen mondott verseket. De hát mindenki őt szereti a legjobban, Sinkovics Imre. Ő is a rendszerváltás évében, 1989-ben mondta ezt a verset. Tessenek meghallgatni, megpróbáltatásunk utolsó stációja, ha valaki ezt ismétlésnek veszi, de majd utoljára megszólal a költő is. Most 1989. 
Sinkovics Imre, I és Gyula Bartó. I és Gyula Bartók. Hangzavart azt, ha nekik az, az nekünk igaz. Azt, földre út pohár, fölcsattanó szitokszavát, fűrész foga közé szorult reszelő, sikongató jajját tanulja egedű, s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott a fennem finom elzárt zeneteremben, még nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavart azt, ha nekik az, ami nekünk igaz, hogy van, van a lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad egymásra csikorított vasnak, skőnek szitok változatai, bár a zongora, s a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallania a lépnek a maga zord igazát, mert épp-e hangzavar-e, pokolzajt zavaró harci jajkiát, harmóniát. Mert éppen ez a jajkiát, mennyi hazugú szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit, vagy belvész a világ. Belevész a világ, hanem a nép szólal újra, fölségesen. Szikán szigorú zenész, ő magyar, mint annyi társait közt érkedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál. Hogy épp e mélység még szűk bányatorka hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl, a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti, ki légavigaszt húz a fülembe. Anyánka halott, a bucsuszót ne kuplézen ezengje. Hazát vesztek el, kimeri siratni verki futamot. Van eredmény még emberi fajunkban. Ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív nagyzenész, hogy mégis okunkban remélni s élni. S jogunk van, hisz halandók s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk. Mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett. De már nem lehet, hogy befogott füllel, és eltakad szemmel tartsalak, ha pusztít a förgetes vagy szígyalak. Nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfedett, mi neked fölfedett, a jót, a rosszat az erényt, a bűnt, te bennünket növeztel azzal, hogy még egyenlőkkel beszélsz velünk, ez, ez igaztal. Bemás beszéd ez, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordabbhoz is a kétségmerséshez. Köszönet érte az erőért, a győzelem bevéshez, a poklon is. Így a vég mely előre visz. 
Ír a példa, hogy ki szépen kimondja a rettehetet, azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válasza a létre, s a bűvészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso kétorrú hajadolai hatlábú mélyei tudták volna csak eljajongani, vártatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érted, aki nem érte meg, amire ma sincs szóstán, az nem is lehet már, csak zene, 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 olyan, mint a tietek. Példamutató nagy igerpár, zene, csak zene, csak zene, a bánya mély őshevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért tüdvért itt a földön káromással imádkozó, oltárdöntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgoz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikál ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, és bekülönös, beütvös írtasz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk. Kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideget húrjaival. Meg kell mondanom, hogy a Sinkovicsnak a legjobb versmondásai közé tartozik, hogy tetszettek talán érzékelni, hogy ő azért lement nagyon csöndes tónusokban, nagyon finom dolgokat felhozott, a többiek azért erős deklamációval sok mindent elnyomtak, ami neki sikerült megéreztetnie. Eljött így és életében is az öregség, és két olyan témáról szeretnék beszélni, amiben a magyar költészetben biztos, hogy maradandót alkotott. Egyrészt az öregséggel és a halállal való szembenézés. Egyik legnagyobb kötete a Káron Ladikján. A halállal való szembenézés, hogy mi van a halállal, mi történik a halállal, hogy emlékeztetem önöknek, így és a végső kérdésekkel gyáván nem mer szembenézni. Nem meri fölvetni a kérdést, hogy az lenne az emberi élet, hogy itt pár évtizedig jól éljünk, vagy, vagy, vagy igazságot követve, küzdve éljünk, és aztán utána, hogy mondja a Prinszki, hogy szólj rovarok arája. Ha örök létre születtünk, miért halunk meg hiába? Ennyi lenne az egész emberi élet. De az öregséggel és a halállal viaskodva az biztos, hogy így, és ezt a szakadikus versépítkezését, ez a teletüzdeléses megállás, visszakozás, tétovázás, ebben, ebben mondjuk hasonlíthatatlan a magyar költészetben, ez az ő versnyelve soha senki hurján így nem zenget ki. A másik nagyon érdekes dolog, a magyar költészet legszebb verseit a hitveshez így és írta. Amikor a Világszem című gyűjteményt gyűjtöttem, és kerestem igazi verseket a feleséghez, a férjhez, tehát olyan családi verseket, hogy nagy dolog, hogy egymásra találtunk, Hát ugye nyilván Petőfi itt is verhetetlen, ugye a maga másfél-két évi költészetével, mert neki ennyi adatot, 
de a legszebb feleséghez írott verset I. és Zsulátnál találtam. Ezt magam se hittem volna, de ha ajánlhatnék önöknek kötetet, mert I. Ésnek megadatott az, hogy a halála előtt megjelentethessen egy olyan kötetet, azt mondta egy kiadó, hogy egy kötetbe foglalja bele ezt a sok száz, ezernél is több verset, amit ő jellegzetesnek lát. Nagyon érdekes címen jelent meg ez a kötet. Konok kikelet. Konok kikelet. Ez az ő összegző kötet színválasztása, és itt felsorakoztatja a számára legfontosabb verseket, és itt is, vagy 6-7 verset betesz a feleségéhez. Ugye tudjuk jól, hogy I és halála után a feleségei színre lépett, és megírta a József Attilához való kapcsolatát. Kozmuca Flóra, a magyar költészet egyik érdekes nő alakja, örmény származás egyébként, a magyar és az örmény népnek a szenvedései, fájdalmai az ő sorsában is benne vannak. Remek gyógypedagógus volt, pszichológus volt. József Attilát ő kezelte a 30-as években, aztán hát József Attila szerelmes lett bele. Ő nem tudta viszonozni, mert hát József Attila szegény teljesen kezelhetetlen volt. De az akkor már félben levő, mert az első házasságából kilépő I és Gyulával találkozik, és versengés folyik most már, csak hogy ki a a harmadik nemzedékben a nagy költő, és hát József Attila megírja az íjésre nézve megsemmisítő versét. Ez az egy költőre. Egy költőre. Emögött íjés van. Nem írja ki József Attila. Egy költő. Téged szeretnek. Téged értenek. Engem nem értenek. Te nagyon tudsz az emberek nyelvén. Te ide is idomulsz, oda is idomulsz. Olvassák el, mert József Attila jellemzésével egy 37-es a vers, József Attila halála évében íródott a régi barátra, aki a döntsdatőkét ne siránkoz még a közös fotón, ott vágják a kapitalizmus fájába a fejszét. A leg, legkegyetlenebb ellenségek kélettek, nem csak a költői szerep miatt, hanem amiatt is, hogy amikor József Attila megtudja, hogy az ő szerelmét Flóra nem viszonoz, és valószínűleg azért a végső öngyilkosságához az utolsó lépés ez volt, és I. és Gyulának viszont majd fogadja a közeledését. Nos, hát ez az asszony, miután meghalt a férje, és aki óriási tehertétellel éltesenek meggondolni, ő is leírja ebben a József Attiláról szóló több kiadás is megért, az első kiadást visszavonták, nagy cirkusz volt a 80-as években, aztán most itt a megyei könyvtárban is látom, több kiadásban el lehet olvasni, hogy leírja ez a Kozmuca Flóra, hogy miért nem József Attilát választotta, és nem választhatta, és végül is miért lett I. és Gyulának a felesége. Végig élte I. és Gyulával azt az életet, ami neki biztos, hogy nem volt egyszerű élet, hiszen I. és gyakori depressziója, elcsüggedése és hihetetlen munkatempója. Hát most értem a végére I. és Gyula naplójának, hát ez ennyi. A más költőnél ennyi, neki ez ennyi. Valami hihetetlen nagy olvasmány ugyanakkor. Eddig azt gondoltam, hogy csak német László volt grafomániás, most meg kell, hogy változtassam ezt a véleményemet. I és minden élményt, minden élettényt, még azt is, hogy rátekint egy nőre, és az jut eszébe, hogy de jó lenne tőle gyermeke. Borzalmas, borzalmas, tehát hogy mindent leírni. Ugye Gőte is kacérkodott ezzel, 
amikor megfizetett egy írnokot, egy titkárt, ugye úgy hívták, hogy Eckermann, és aki Gőtét meg akarja ismerni, meg Gőte mivel foglalkozott, az ne Gőtét kezdjen olvasni, hanem kezdje el az Eckermann beszélgetések Gőtével. Szóval félelmetes nagy mű. Hát ugyanígy most is mondhatnám önöknek, hogyha I és Gyula naplójegyzetek, naplójegyzetek nem tény, 47, 49, 50, 54, és így jönnek a naplójegyzetek egészen a haláláig, és még halála után is mennyi mindent kiadtak tőle szemben a támadással. Ez az utolsó nagy, szemben a támadással. De hogy visszatérje Kozmutza Flórára erre a nagyon gyengéd, érzékeny, csodálatos asszonyra, aki többször menti meg íjést az elborulástól és a kétségbeséstől, mert nem tudom, hogy önöknek feltűnt ebben a Bartók versnek az egyik végső pontja a kétségbeség. A kétségbeesés. Mert azt mondja, hogy azért nem megyek én túl talán a határokon, mert mik várnak a határokon túl. Hát Arany János is megírta Tompa Mihálynak, pedig Tompa Mihály református tiszteletes volt. Nem Arany Jánosnak kellett volna tanítania, mégis megírta református tiszteletesnek, hogy Miskám, ne menj, ne menj a tilalomfák közelébe sem, mert ott meredélyek vannak, lezuhanhatsz, Nevest föl ezeket a végső kérdéseket, mert akkor a kétségbeség csak nőttön nő benned, talán az, hogy az ember életnek semmi értelme nincs. Ne menjen odáig, van értelme, gyönyörködj a virágokban, a fákban, Észak-Magyarországban, a hivatásodban, az emberekben, ha lehet, de ne menj el odáig, ahol te az Isten akaratja című versében, ugye ezt elemeztük Tompának a legnagyobb vers, ez az Isten akaratja, a második fiának a halála után írta ezt a versét, ne menj el odáig, mert, mert tönkre mész, mert beleesel a nagy fekete lyukba, de hogy így és Gyuláról is ez juthat eszünkbe, hogy mivel nem gondolja végig, és nem úgy gondolja végig, ahogy a kauzaszúi, mert ő neki Isten csak egy kauzaszúi, önmagának az oka. Milyen megdöbbent, hogy ez az ijés, aki olyan sokszor hivatkozik a Bibliára, lényegileg ijésnek istenes verse, Krisztusról szóló verse nincs. De ezzel nem akarok semmi látveletet kiállítani ijésről, kedves hallgatók, mert hogy egy ember lelkében mi van. És ő is sokszor fölpanaszolta, hogy sokszor a pap rokonai, meg a kálvinista, beszédes, nagyhangú prédikátor őseinek a vitájának érzi ezt az egész európai történelmet, meg a keresztény és a keresztjén közötti vitának, hogy ezt megírja a Reformáció Genfi emlékmű előcímű versében is, ki tudja, hogy egy ember lelkében miért volt ilyen bizalmatlanság és ellenségeskedés magának az Isten kérdésnek a végiggondolásától is. Szintén így és egyszer egy elejtett mondatában azt mondta, az Isten kérdés csak egy magyar költő tudta volna nagyszabásúan megoldani, mert ő ezzel komolyan foglalkozott, neki megvolt a gondolkozási pallérozottsága is. Ez a Költő ez a mesterem volt, Babics Mihály. De hát ha Babics is kétségek között öregedett meg és halt meg, ha ugyan Babicsal egy kartba fűzve küzdött I és a nagy hazugságokkal szemben vallási téren is, mert nem tudom, hogy tudni, hogy a 30-as években I és Gyula írt egy megsemmisítő bírálatot a papköltőkről. 
A 30-as években nagy vallási reneszánsz volt, ugye a horti rendszer pumpálta a pénzt az egyházakba, mint ma, próbált nagy költőket fölmutatni, mint Mécs László például, akikért az egész ország rajongott. A sajtó közhírét tette, hogy Mécs László Párizsban Paul Valériák a hátán dedikál, mert a, a többszörösen kitüntetett és a legnőbb költőnek tartott Paul Valéris meghajtotta a hátát, és Mécs László az ő hátára teszi a kötetét és dedikálja a, a rajongóinak a kötetét. Hát Mécs László nagyon kétes költői tehetség, egy-két számba jöhető verse, ha van, és így és ír a nyugatba egy cikket, hogy azért vissza-vissza a klerikalizmussal, vissza-vissza a nagy egyháziassággal, akik nem őszintén vívódnak a, az emberek kérdéseivel, csak mindig előhúzzák a biztos ázt, hogy a vallás erre is válasz, arra is válasz, az egyház ezt is megmondja, azt is megmondja. Egy dolgotok van emberek bemasírozni az egyházba. Aki nem masírozik be egy egyházba, az ateista, liberális, pogány el fog veszni. Na hát így és ez ellen kiszállt, és milyen érdekes, hogy az a valaki írt ellencikket, akit szintén ismertem, annyira ismertem, hogy idős korában én hasogattam neki, mint diák az aprófát. Ez Gyergyai Albert professzor volt, aki zsidó származású volt, de katolizált, és a katolikus klérus nevében neki ment íjésnek, a félig reformátusnak, félig katolikusnak, hogy hogy mer íjés ilyen hangot megütni a papköltőkkel szemben, és erre aztán Babics is színre lépett, és ha előtetszenek venni Babicsnak az eszék tanulmányok, vagy akár a könyvről könyvre című kötetét, ott Babics halhatatlan hasonlatot mondott a vacsóskáról, mely az eresz tetején azt gondolja, hogy nagyobb a tölgynél. Tehát a vacsóska akkor sem nagyobb a tölgynél, hogyha odasodorta föl a szél az eresz tetejére, és Babics azt mondta, hogy én is fordítom a középkori himnuszköltőket, kiadom az Ámur Sanctus kötetet, én is hívő ember szeretnék lenni, én is küzdök Istennel, és küzdök a, a vallás válaszaival, és a magam kérdéseivel, de a költészetnek a végső fokmérője, hogy ki mennyire őszintén néz szembe az élet kérdéseivel, vagy hogy ez Pirinszki János évtizedekkel később mondta, én nem katolikus költő vagyok hanem költő vagyok és katolikus. Ez pedig különbség. Én nem katolikus költő vagyok, én költő vagyok, és mellesleg, ha valakit érdekel, akkor katolikus vagyok, de nem azzal állok elő, hogy, hogy milyen vallású vagyok, hanem a költészet iratlan szabályait képviselem. Hát őróluk külön hademlékezzem meg a... Szegedi Lazi kiadó sorozatában én eddig három magyar költőnek a kompendiumát adtam ki, tehát a legmélyebb gondolatait, Arany Jánosét, Babics Mihályét, és most legutoljára Pirinszki Jánosét, de most készülünk éppen a negyedik kötetre, annak a valakinek a költői kvinteszenciáját kiadni, akiről azt mondta Pirinszki, az ő versei kiégetik a papírt. Ez Vörös Marti Mihály. Év végére karácsonyra jelenik meg majd a negyedik kötet. Egyébként már 21 néhány kötetnél jár ez a magyar költőknek a legmélyebb gondolatait, legmélyebb költői megfogalmazásait, összefoglaló kötet. És ezután már zárszóként és végre valahára tessenek meghallgatni I és Gyula hangját, 
és nem csak I és Gyula hangjára hívom fel a figyelmet, hanem hogyha valaki hozzáfér, I és Gyulának remek szereplése is vannak. Ezeket biztos előre lehet bányászni, vagy hozzá lehet jutni. A magyar televízió, főleg a Duna televízió megszületése óta számtalanszor ismétli ezeket. Például I és feleségével, Flórasszonyal és Ika lányával elmegy és végig barangolja élete helyszínei. Csodálatos film. Ahogy megjelenik ott Tolna megyében, meg Sárszentőrincen, meg minden helyen megjelenik, beszélget ott a mostani könyvtárosokkal, elmondja, hogy milyen volt fia, elmondja, hogy Petőfi hol tanult, ugye, mert Petőfi ott is tanult, Sárszentőrincen, nagyon csodálatos film ez, nagyon ritka, ritka kincs ez a magyar filmgyártásnak, a költői dokumentum filmgyártásnak, Ebben megtetszenek ismerni Ésnek a hasonlíthatatlan, tenyeres, talpas, vidéki, falusi, tanyasi, de franciául kiválóan tudó az Eluár és Aragon barátja és a francia költők tolmácsa, és akit Európában valóban a 20. században a legnagyobbra tartottak, mert ki is utazott, és Amerikáig is elutazott így, és a magyar költészetnek az utazó nagykövete volt, nagyon nagy megsemmisülésként fogadta azt, hogy sajnos a Nobel-díjat nem sikerült elérni, pedig többször is fölterjesztették a Nobel-díjra, és formálisan azt gondolom, van olyan gazdag életmű, hogy a Nobel-díjat megkaphatta volna, de én minden költőért nem azért szorítok, hogy magyar költő Nobel-díjat kapjon, mert akkor már Vörös Sándor, Babics és Kosszány is megkaphatta volna, ugye tudjuk, hogy egy Nobel-díjasunk van, az is prózaíró, ahhoz képest, hogy ennyi költőnk van, ez tényleg igazságtalanság. Én azért szorítok, hogy azok a költőink, akik valamelyes kifejezését adták az emberi sorssal való szembenézésüknek, valahogy majd a végső időkben is ott lehessenek, megállhassanak azelőtt, akikről talán a költészetükben annyiszor nem nyilatkoztak meg, de hogy mi volt a szívük mélyén Istennel és Jézus Krisztussal kapcsolatban, Kedves hallgatók, én ezt tudni nem tudom. Egy valaki a szívek vesék vizsgálója. Én csak egy egyszerű tanár és irodalomtörténész vagyok. Feladatom az, hogy némileg bemutassak egy költői pályát, versekre felhívjam a figyelmet, amelyek talán számunkra is jelentenek valamit és tisztázhatnak. Mielőtt I. és Gyula saját előadásában fölhangzik a Bartók, és ezzel zárjuk az előadást, egy kétsoros híres epigrammáját azért hadolvassam fel. Önironikusan magának írta, hiszen a címe ez önmagához, a puszták népe írójához. Azt, hogy a nép fia vagy igazolnod sej, ma nem azzal kellene, honnan jössz, azzal ecsém, hová mész. És ez valóban megint csak nagy mondat. Ugyanilyen nagy mondat ki, elföldi ki, uh, hogyan is van? Növeli ki elföldi a bajt, köszönöm, növeli ki elföldi a bajt, hogy nem az a fontos, hogy honnan jövünk. És jöhet valaki a nép közül, jöhet valaki nagyon mélyről, de ez már egy idő után nem hivatkozási alap. Minden embernél az a kérdés, hogy merre megy, merre tart. Ha én ezt tudnám, ijéssel kapcsolatban, hogy merre tartott. 
és valószínűleg, hogyha az életművének eddig még általán nem ismert bő harmadát elolvasom, akkor se fogom megtudni, de hát most az ő hangját is tessenek meghallani, annyi színész tolmácsoló után. Bartók hangzavart azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt, földre húnt, pohár, föld csattaló szitokszavád, fülész foga közé szorult, reszelő, sikongató, jaját, tanulja, legerő, s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen terű, a bearanyozott, a fennen finom elszállt szeretelemben, míg nincs a jaj sötét szívedben. Hangzavart azt, ha nekik az, ami nekünk igaz, hogy van, van lelke még a népnek, él a nép hangot ad, egymásra csikorított vasnak, stőnek szitok változatait várva a zongora, s a tavok fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallani a népnek a magazor igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zajt, zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugúj szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet igazit vagy belevész a világ, belevész a világ, hanem a nép szól újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, ő magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen elnép lelke mélyéből, ahova leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hang töltsérén átküldte a sikoly föl a hideg, hideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki léha igaz húz a fülembe, anyánk a halott, a bucsúzót ne kublézzen ezenkje, hazák vesztek el, kimeli sirati lelki futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni és élni. S dogunk van, hisz halandók, s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgy sem tudhatunk, mert növeli ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a fölgeted, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztesz azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez, ez vigasztal, de más beszéd ez, emberi nem hamis, a joggal erőt ad a legzorfabbhoz is a kétségveséshez. Köszönet érte az előért a győzelem vevéshez a poklokon is. Ime a vég, mely előre viszi. Ime a példa, hogy ki szépen kimondja a retteneket, azzal föl is oldja. 
Ím a nagy lélek válaszol létre, s a művészi, hogy megírte poklot szenvedélye. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs igen. Picasso két óru hajorolai, hatlábú lényei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kineríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zele, 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 olyan, mint a tétek, pojlga mutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele. A nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló. Az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó. Oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóig eleve egy jobb világba emelő szene. Dolgoz jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mint oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj csiralmát, ami fakadna belülünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizengeli, idegeli húrjaival. Kedves hallgatók, I. és Gyula több mint 30 éve a Farkasréti temetőben nyugszik, Műveit még mindig nem ismerjük teljesen, mondom most az unok adja ki a különböző eddig kiadatlan leveleket és műveket. Túl közel van még egy ilyen hatalmas életmű, hogy erről véglegeset mondjunk. Nem szerettem volna senkit megütköztetni, aki így és szereti. Ennyi fért bele egy előadásba, de a reformáció Genfi emlékművét félretettem egy külön előadásra, és akkor még pótolom, ami íjésből ma kimaradt. Kinek van kérdése és hozzászólása? Hány gyereke volt? Egy. Egy lánya, aki Kodolányi Gyulához, a Kodolányi János egyik rokonához ment, aztán elváltak, de az unoka most, hogy irodalom, történettel foglalkozik, úgy látszik ő vette kézbe a kiadást. Egyébként ezen a filmen nagyon érdekes, hogy a riportellel így és megy előre, és háttérben az anya a lányával kart-karba öltve követik. Lehet látni, hogy kis forgási sebesség különbség is van, mert így csak mondja, mondja, és hogy ők meg szépen lassan követik őt, de ez egy fantasztikus film egyébként, hogy így és végigjárja az életének ezeket a, a főbb helyszíneit, akinek ő nagyon sokkal tartozott, akivel biztos, hogy vitái is voltak, kemény vitái, de aki atyai jóbarátként az ő útját egyengedte, az Babics Mihály, úgyhogy ha I és kézírását így látni szeretnék, akkor tessenek elmenni majd, vagy eljönni velünk Esztergomi látogatásunkra. Esztergomban, amikor elmegyünk a Keresztény Múzeumba, akkor felszoktunk menni a Babics előhegyi házába, és ott a híres falon ott vannak a költők, jelesül I és őrizte meg például, hogy, hogy Babics hogyan írta a Jónás könyvét. Fel-felsziszenbe a fájdalomtól és nevetve. 
de nagyon érdekes adalékokat nyújt a Jónás könyve keletkezéséhez. Egyébként pedig hát Iésnek a drámáiról, a Beatrice apródjairól, a, tehát annyi minden dolga van Iésnek, hogy a számba venni nem lehet, egyszerűen fizikai lehetetlenség 81 év alatt ennyit írni, de hát említettem önöknek, hogy sokszor ez az ihlet megszállottsága, ez azt hozta létre, hogy mind a mai napig nem tudjuk, hogy Mozart hogy volt képes ennyi kotta fejet leírni, mert ha azt másolni kellett volna, akkor se tudott volna ennyit leírni, nem hogy még kitalálni. Nem tudjuk, hogy például a Petőfi hogy tudott hat és fél év alatt 856 verset egy- egyen szerezni, és most legközelebb is egyik Petőfi versről beszélek a magyar televízióban, ugye havonta adnak egy-két adást tőlem, egy olyan Petőfi versről, ami, aminél egyedül volt gyáva Petőfi, hogy nem merte a nevét aláírni. Mit teszem gondolni, kinek írta? Hogy nem merte a nevét, álnéven jelentette meg. Ezt a verset olvastatom most fel. Hétszer, hétszer rugaszkodott neki Szacsai László a nemzetszínésze, hogy elmondja ezt a verset. Ezt is tessenek elolvasni, mert ennél súlyosabb kritika a mindenkori magyar ifjúsághoz nem létezik. Ez a címe a magyar ifjakhoz. Lesz egy gyümölcs a fán, amelynek nincs virága. Avagy virág vagy te hazám ifjúsága? Így kezdődik ez a vers. És hát nem véletlenül mondtam, hogy I. és Gyulának a Petőfi könyvét tessenek elolvasni, mert annál nagyobb élmény egyszerre kezeli az életutat, és egyszerre ad költő jellemzéseket. Például, amit ő ír az Egy gondolat bánt engemet című Petőfi vers, az semmilyen magyar irodomtörténész nem tudta meghaladni. Volt az 50-es években olyan Petőfi kiadás, ritka kiadás volt, én csak egyről tudok, amelynek a végén a nagyobb versekről egy ilyen nyúlfartnyi elemzés Lukács Kató rajzolt annak a két kötetnek az illusztrációit adódik, és állandóan Iésnek a könyvéből veszik ki az elemző, nem az irodalomtörténészektől. Iés egyben azért nagy irodalomtörténész és kritikus is volt. A naplójegyzete is félelmetes, egy-két kifejezésben, mondatban olyan mélységeket tud elérni, tehát ő valóban nagyon nagy költő és nagyon nagy író volt, egy olyan tehetség, aki nőtt, 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 mint egy nagy fa kibontakozott, és egyenletesen 81 évig termett. A legnagyobb probléma az, hogy a nagy, nagy kérdésekkel való szembenézésnek a, az elodázása. Ez, ez mondjuk annyira szomorú dolog, mert hogy még mivé lehetett volna és hogyha ezen az úton is tovább megy, szinte azt mondhatnám, hogy a magyar költészetnek egy, egy petőfit is, vagy aranyt is elérő magasságába emelkedhetett volna. Így is nagyon nagy, tehát én most, hogy végig kellett olvasnom újra az életművét, és... És hát megmondom őszintén, most sokszor szégyenkezve láttam, hogy én nem értékeltem Iést úgy a 70-es, 80-as években, de persze akkor az ember fiatal, mégis a fiatalság joga a tévedés. Most már így öreg, öreg fejjel azt mondom, hogy Iést nagyon nagy művész egyénisége a magyar irodalomnak, 
Én ennyire jutottam az ő átolvasása során, ezeket a műveit tudom idézni, de hogy említettem, a Reformáció Genfi Emlékműve előtt című versével kapcsolatban, azért, a, mivel közeledik a Reformáció 500. évfordulója, és a magyar költészetben ilyen nagy verset a Reformációról nem írtak. Mert ugye írtak Károly Gáspárról, meg írtak Reményik Sándornak is van egy kolozsvári verse, mondjuk a reformációról és az ige középpontba helyezéséről, de, de azokat a nagy kérdéseket, hogy mire volt jó ez az egész reformáció, meg mit hozott ez Európára, háborúkat, meg, meg liberalizmust, meg vérontást, meg a mai kalamaikák sorozatát is. Tehát azt gondolom, hogy a, a legidőszerűbb vers, versek egyike a reformáció genfi emlékművelőt. És ahogy állítottam össze ezt a az enciklopédikus szöveggyűjteményt bevezetőkkel ellátva, a végén megszámoltam, hogy, hogy hány költőtől hány vers került bele, mert erre ugye közben nem törekedtem, hát torony magasan vezet Petőfi 120 egy néhány verssel, Babics 90-nel van a nyomában, de Vörösmarty arany és íjés is ott van a, a 60-70-es versek között. Tehát ahogy végigolvastam így, és azt mondtam, hogy ezt se tehetem meg, hogy ezt nem veszem be, a, a, a madarakról, a természetről, az idős béresről, aki ott a tihanyi kertjét gondozta és meghalt váratlanul, valami olyan csodálatos verseket tudott írni, hogy azt mondtam, hogy így és most a szemembe több emelettel följebb került, de természetesen olyan verset nem találtam ami a végső nagy életkérdésekkel, és ezen belül is az Isten hittel és a Krisztus követéssel lenne kapcsolatos. Ez hiányzik az életműből, de sajnos sok költőről el lehet mondani, hogy, hogy teljesen hiányzik az életművéből. Példamutató Ikerpár a Kodály, mert külön verse van egy Kodály, zeneünnepére címmel. Ugye tudni való, hogy Kodályjal ők nagyon szoros kapcsolatban voltak. Az is egy nyílt titok, hogy például Rákosi Mátyás elvtárs ugye a himnuszt is újra akarta íjéssel szereztetni, és Kodályjal megzenésíteni, mert hát ugye Isten állt meg a magyar, ez az 50-es években ez horribilis kijelentés volt. És ugye javukra legyen szólva, hogy egymástól függetlenül íjés is nemet mondott, Kodály is nemet mondott. Ők az 50-es, 60-as években óriási missziót töltöttek be a kultúra, a nemes kultúra továbbvitelében. A fekete-fehér kérdésében azonban így, és nem, nem, őt is elálltatták a kádárizmus sikerei. Maga Kádár János is olyan hatás gyakorolt rá, ebből több felvétel is van, és riport is készült meg, hát a napló jegyzetét is, aki valaki elolvassa, hát csak oldalkon keresztül a Kádárról szóló meg Kádár. Tehát Kádár nagyon sok embert levett a lábáról, főleg a bibliai idézetével a 60-as évek elején, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. 
és ebbe ilyés is belement ebbe a játékba, és így tulajdonképpen nem is annyira hallgatólagos, mint nyílt kiszolgálója volt ennek a rendszernek, és ma ilyéssel mondjuk ezért nem foglalkoznak annyit, vagy azért nem tetszenek hallani, de én azt gondolom, hogy ebben viszont nincs igazuk azoknak, akik a politikai meggyőződésért valakit lenéznek, mert Váci, Váci Mihály, aki egyébként íjés fölfedezetje, és íjés költészetének a tovább folytatója. Váci azért nagy költő volt, ezt el kell ismerni. Ez akkor is, hogyha a kommunista pártak volt, ha a hazafias népfront, ha Vietnámba írta a halál, stb., akkor is el kell mondani, hogy politikai meggyőződésért, azért, mert nem tudom én, Viktor Hugo nem volt királypárti, akkor a királypárti időszakban lenézni, vagy hogyha egy másik nem volt republikánus, akkor egy republikánus korban lenézni, erre nincs jogunk. Ez mindenkinek a magán vélemény, hogy a vallásról is el kell, hogy mondjuk, hogy valaki katolikus, Pirinszkinek igaza volt, hogy költő vagyok és katolikus, de nincs, hogy katolikus költő, mert ez félreviszi a, a dolgokat. Kérdezném, és megmondtam már is, hogy Jézus mondott olyat, hogy nem ti választottatok, hogy miért. Ugye az nem egy különleges kegyelmi ajándék, aki közelebb kerül ezen az úton a, a véghez, az átmenethez, a feltámadáshoz. Ez a predestinációról, ezt a, erre a kérdésre ezt a könyvet ajánlom. Nem mondjuk, a, 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 a Isten mindenkinek felajánlja a kegyelmet. A kegyelmi ajándék nem csak a mélyen hívő embereké, Isten mindenkihez közelít, és ismertem azt a püspököt is, aki, mert ő is eljött egyszer az előadásomra, soha nem felejtem a jogi karon, aki I. és Gyulát eltemette. Ez Belong Gellért püspök volt. Nem tudom, hogy tetszenek-e ismerni, egy katolikus püspök volt, akit a Kádár rendszerben titokban szenteltek föl, mert annyira rendszer ellenes volt, hogy őt még a katolikus egyház se bírta ki. János Halmán lakott egyébként, egyszer én is elmentem meglátogatni, mert viszonozni akartam, hogy a jogi karon egyszer megjelent, és végighallgatott egy bibliai előadást. És ez az ember temette I. és Gyulát, és nagyon megrendítő és szívhez szóló volt a temetés, ami az volt a summája, hogy, hogy te úgy gondoltad, hogy nem kerested az Isten, de ő nagyon keresett téged. Te úgy gondoltad, hogy nem hittél az Istenben, de az Isten nagyon hitt benned, és nagyon sok jóval ellátott, tehát nagyon megrendítő temetés volt. Abban az időben nagyon sok temetés volt, állandóan csak a farkasétre jártunk, a 78-ban meghalt Rónai, 81-ben meghalt Prinszki, 83-ban meghalt I, és állandóan ott álltunk a farkasréten, és hallgattuk ezeket a nagy, temetési beszédeket. Ez egyébként nagyon megrendítő temetés volt az és temetése, mert az ugye fölért egy kis demonstrációval, mert ugye a magyar népi tábor ugye akkor már Csóri Sándor vezetésével hát ugye és temelte fel a, a nép váteszének, vagy a nép iránymutatójának ebben, és ők, ők úgy jászolták Iést, mint hogyha meghalt volna Petőfi, vagy meghalt volna Arany. Ők, ők így látták ezt, én akkor nem így láttam, én úgy láttam, hogy I és T továzó, nem, nem mer egyenesen beszélni, nem, nem, nem volt nekünk akkor fiataloknak rokonszembes I és most sem tudom elfogadni a fekete-fehér című versét, amit most sem tudom elfogadni, hogy menjünk Istenhez és okoljuk őt, hogy egyszer fekete volt a hajunk, most fehér. 
Én azt gondolom, hogy az Isten kérdéssel neki komolyabban kellett volna szemben. Hogy, eb- hogy ebben mondjuk mennyire fékezte a felesége, aki a pszichológiával gyógypedagógia, ő különben sok könyvnek a szerzője, Kozmuca Flóra, és mindenki úgy írja le, mint a magyar költő feleségek közül, hogyha elsőségért nem is kell küzdeni, ő neki lehetne adni. Annyira kiváló emberi tulajdonságai voltak, ő főzött, mosolt, a sok vendéget ellátott. A napló jegyzetéből látom, hogy ez a szerencsétlen asszony reggel 4-től este 12-ig dolgozott. Mindennel kiszolgáltai, és teljesen alárendelte magát neki, ő, ő szinte bálványozta, és nagyjá is tette a férjét. De mondom, hogy ha eltetszenek olvasni Iésnek a feleségéhez írott verseit, amelyben olyan versek vannak, hogy amik tényleg megint bibliai ö, ö, szellemiségű, hogy, hogy nem ketten vagyunk, egyek vagyunk. Hogy lesz a kettőből egy? Hogy, hogy látok mindent a teszemeddel? Van ilyen, hogy a teszemeddel. Nem az én szememmel látom már a világot, a teszemeddel látom, mert annyira egyek vagyunk, annyira szeretlek, annyira azonosulok veled értékítéleteidben, magatartásodban. Tehát most nekem a nagy felfedezés íjésnek a feleségéhez írott versei voltak. Mert ugye a magyar költészet ezekbe se bővölködik azért annyira. Meg egyik költészet sem a világon. Tessék, más kérdés van-e íjésről? Hát én egyébként tartok egy íjés könyvtárban, és most lehet, hogy külön sorozatot is kell majd tartalom. Tetszenek tudni, hogy hol van íjés megyei könyvtár? Szexárdon. Szexárd az illetékes a magyar tája között Babicsban is, Iésben is, és Mészői Miklósban is. Majd ha elmegyünk oda a Babics házat, és a Mészői Miklós házat megnézve, egymástól 50 méterre vannak egyébként, akkor hát már, már voltunk ott, csak hát miskolciaknak nem hirdetek minden kirándulást, ne sajogjon a szívük, mert nagyon messze van szexár. Gazizbalcikaknek is nagyon. Hát itt majd Tompa Mihályt kell hirdetnünk. Egyébként lesz egy kirándulásunk, egy madács kirándulás, Valamikor ez a madács kirándulás, ez most az, a, az alsó sztregován megnyílt szlovákok által helyreállított kastélynak és csesztvének az összekapcsolása lesz. Tehát, tehát vannak irodalmi kirándulásaink is. Most mondom, az Icsihez megyünk, októberbe megyünk a munkácsi képeket megnézni. Tessenek mindig nézni a www.oltalomalapítvány.hu honlapot. Ott vannak meghirdetve a kirándulásaink. Hogy az arany, aranytúránk most vesztegel. Nagy szalon, tehát már három csoporttal néztük meg, geszten is voltunk. Nagy körösre nem tudunk bejutni. Nagykörös előtt állunk a vártán, nem tudunk bejutni, a város nem enged be, a zeneiskolát nem nyitják ki, nem engednek hangverseny, nem, nem, sok mindent nem engednek. Ha sokáig nem engednek, akkor a Margit-szigeten fogjuk találni magunkat nagykörös kikerülésével, és aztán szabad úgy nyílik majd Kárzbádba is. Kedves hallgatók, tessenek körbenézni a kötetek között, Köszönöm a figyelmet és szeptemberi viszontlátásra.